0: C'est vous l'histoire. La la la
1: Être là comme signe de ce Dieu qui nous accompagne, quelle que soit notre situation, qui est là avec nous, quoi qu'il arrive, faire cette expérience là, et eh bien c'est très important. Parce que l'expérience d'une présence, quand on se sent euh, tout minable, abandonné au fond d'un lit ou souffrant ou des choses comme ça, c'est, enfin voilà, pour moi c'est impossible de laisser quelqu'un euh, souffrir tout seul.
0: Aujourd'hui, c'est vous l'histoire, sort sa blouse blanche. Enfin, plus ou moins. Nous recevons Nicole Keller, issue d'une grande famille protestante sévenole. Elle est arrivée à Marseille en 2006, où elle exerce le métier d'aumônière protestante dans quatre hôpitaux publics de Marseille. Visite guidée parmi les microbes et les blouses blanches avec notre journaliste François Sergi.
2: Nicole Keller, bonjour. Bonjour. Alors on est dans les couloirs de l'hôpital de la Timone, c'est immense, hein on s'y perd.
1: Ah, c'est très grand. Et là on est dans le sous-sol au service Vous des êtes... cultes. Vous
2: avez été mis au sous-sol. Les... Toutes les chapelles dans tous les hôpitaux sont souvent au sous-sol en fait.
1: Pas toujours, mais souvent, oui. Souvent. Bon, ça dépend. Des hôpitaux, qui euh, l'assistance publique. Là on est très bien placé. Il y a le culte israélite sur la gauche, il y a la chapelle à droite, le culte musulman un peu plus loin. Si on continue ce couloir, on va à l'espace éthique méditerranéenne, où il y a beaucoup de, de rencontres sur la bioéthique, sur la de, de discussion et de mm -hmm. recherche en bioéthique. Nicole
0: Keller a été aumônière d'hôpital à Poitiers et Nice avant son installation dans la cité phocéenne. Elle a accompagné et formé des équipes de bénévoles et tous les après-midi, c'était les visites aux malades dans les divers services. Mais pourquoi a-t-elle choisi de s'investir dans ce travail bien particulier plutôt que le dimanche matin dans une église Elle répond au micro de François Sergy.
1: Je n'ai fait que ça, je n'ai pas été pasteur de paroisse ni d'autres ministères spécialisés, j'ai été aumônier, parce que c'est ça que je voulais faire.
2: Plutôt que de prêcher
1: Ça m'arrive de prêcher, Oui. moi je prêche moins souvent, mais j'ai une prédication très personnalisée quand je fais mmh. mes visites. J'assimile ça à une prédication, puisque c'est l'annonce de l'évangile, aussi la rendre quotidienne pour aujourd'hui, Voilà, rendre l'évangile pour maintenant.
2: Pourquoi est-ce que vous vous êtes investi dans ce ministère particulier
1: Parce que c'est passionnant, parce que j'aime ce monde de l'hôpital où des gens ont pour vocation, comme métier, de soigner les autres, de se battre pour la vie, de faire tout ce qui est dans leur possible pour que d'autres personnes puissent vivre le mieux possible. Donc oui. c'est un milieu très vivant où on rencontre les gens aussi dans leur force puisque c'est leur travail toute leur science, toute leur capacité pour soigner les autres et puis les personnes qui sont soignées aussi qui découvrent leur fragilité leur vulnérabilité et qui n'en sont pas anéantis, et ça, c'est vraiment, pour moi, parole d'évangile.
2: On voit là, dans cette chapelle, il y a un recueil ou un cahier à disposition des personnes qui peuvent laisser des, des prières, et on voit toute la souffrance qui transparaît, mais aussi de la foi, de l'espérance, des attentes de guérison. Oui. Comment est-ce que vous, vous faites face à toutes ces demandes et ces attentes
1: Je ne fais pas face, je suis à côté, je demande oui. avec <rire> Je ne me situe pas dans quelqu'un qui doit euh, apporter euh, une réponse de la part de Dieu ou de quiconque d'autre, mais euh, simplement quelqu'un qui est à côté. Ces questions, je les porte aussi, ces prières, je les porte. Ce sont nos prières, c'est ça accompagner pour moi, c'est se tenir à côté de la personne et avancer à son rythme. Donc euh, ces prières, oui, elles sont miennes aussi.
3: Si la terre s'arrêtait de danser, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire à part s'agenouiller Et si notre radeau venait à se briser avec toutes nos idées, tout ce qu'on espérait Il n'y a plus qu'à lâcher les mains du guidon. Et puis un... chemin qu'est-ce qu'on pourrait bien faire à part joindre les mains y a plus qu'à lâcher les pièces du puzzle Quelques étoiles pourrais-tu nous en amener quelques trames?
1: L accompagnement aussi, un des enjeux c'est D'aider la personne à, à vraiment aller au plus profond euh, d'elle-même pour euh, trouver les ressources qui sont importantes pour aller de l'avant et donc peut-être euh, ce qui était confus peut devenir un peu plus clair à ce moment-là mmh. parce qu'il y a une la maladie euh, c'est vraiment un, un moment où souvent les vraiment les grandes questions spirituelles sont posées
2: il y a aussi des moments de joie oui ouais. là
1: il n'y a pas longtemps j'ai aidé enfin euh, j'étais ai là quand une maman a donné naissance à sa petite Fille. Donc il euh, n'y a pas de plus grande joie. Il y a les joies euh, quand on arrive à trouver ce que la personne a, quand c'est difficile. Il y a des moments... Euh, les plus grandes joies, en fait, viennent souvent après des moments très difficiles. Mm -hmm. Quand on s'est juste cassé la chambre et que la jambe est réparée, c'est bien, mais ça paraît presque normal. Tandis que quand il y a eu une grande période d'errance, de recherche et tout ça, alors là, quand on trouve à, à réparer et à guérir... Euh, Enfin, ou à guérir, ou à soigner en tous les cas, ou à vivre avec. Quelques améliorations, c'est important.
2: Alors on va retourner dans votre
1: bureau. Oui, parce qu'à ouais, qu l'hôpital, hein on, 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 on guérit beaucoup aussi. Voilà, c'est pas simplement un endroit de souffrance et de mort, c'est aussi un endroit de guérison. Pour moi, être aumônier ou bénévole, l'aumônerie, c'est être là. Voilà. Accompagner la personne. Être là comme signe de ce Dieu qui nous accompagne, quelle que soit nos situation, qui est là avec nous, quoi qu'il arrive. Faire cette expérience-là, eh c'est très important. Parce que l'expérience d'une présence quand on se sent euh, tout minable, abandonné au fond d'un lit ou souffrant ou des choses comme ça, enfin, voilà. pour moi c'est impossible de laisser quelqu'un euh, souffrir tout seul.
2: On s'attache, vous vous attachez à, à certains peut-être euh, des patients que vous visitez On vit
1: des choses très fortes, hein, ouais. euh, donc avec euh, des personnes accompagnées. Donc euh, forcément, oui, ces personnes, elles restent dans notre cœur et dans notre prière.
2: Quand vous rentrez chez vous, elles sont encore avec vous ben Ou Oui, c'est -ce que... une histoire de ouais.
1: relation. Bien sûr, on est tout un. Donc euh, ouais. quand je suis, euh, un, je suis pleinement avec quelqu'un, je suis pleinement avec quelqu'un. Et donc, elle fait partie de ma vie.
2: Cette, euh, cette souffrance, mais aussi ces, ces joies, etc., ce que vous ressentez chez l'autre, fait écho en vous Vous nourrissez de ce que vous-même, vous avez vécu dans telle ou telle souffrance, dans votre vie personnelle, familiale ou, ou autre
1: ben Oui, bien sûr. <rire> Et
2: oui. on n'est jamais débordé par ça
1: Alors ça, c'est une question, ça se travaille Bon alors le principe, c'est euh, Maurice Bellet qui a dit ça dans son livre l'écoute. Hein, c'est euh, on ne peut pas écouter sans être soi-même écouté. L'écoute, c'est pas euh, simplement être là et attendre. Euh, c'est vraiment une écoute active et engagée et bienveillante. Tout ça se travaille parce qu'il y a beaucoup de fuites possibles justement quand on est trop atteint, on n'écoute plus. Mmh. On n'est plus avec l'autre, mais on est débordé par soi-même. Il faut, il faut euh, travailler ça avec un superviseur. De temps en temps, ça arrive qu'on soit débordé par l'émotion. Et eh bien, dans ce cas-là, on peut partager ça avec la personne qu'on écoute, dire :« Ce que vous me dites euh, m'émeut et euh, me touche. » Voilà. Et puis après, on essaye de se recentrer sur l'autre.
0: Nicole Keller est le parfait exemple d'un engagement qui peut susciter peut-être des vocations ou donner envie de faire du bénévolat parmi vous qui nous écoutez, qui sait Quoi qu'il en soit, Nicole Keller apporte un morceau de Dieu aux cheveux des malades. Oui, mais sous quelle forme Quelle image de lui leur renvoie-t-elle
1: Alors ce que je renvoie, je ne sais pas. Parce que bon, enfin j'ai des échos de ce que les gens me, peuvent me dire. Mais bon, euh, ce que j'essaye moi de manifester, c'est cet accueil inconditionnel de Dieu. Le fait que c'est un Dieu qui nous rend la liberté, qui nous relève, c'est ce Dieu-là que je veux manifester. Même si je n'en parle pas toujours, puisque je ne suis pas là pour euh, dire aux gens « C'est moi qui ai la vérité, euh, devenez chrétien et vous serez sauvés. » Mais j'essaye je, de, de tout cœur de manifester ça. L'accueil de Dieu et euh, son amour et la liberté qu'il peut donner.
4: Plus jamais ça plus jamais vivre au loin de toi, plus jamais seul. Wow, wow, wow. Automne sévère, mon univers s'écroule comme une simple feuille à terre. L'hiver prend place, mon pouce glace sous des flocons de confusion, vivre ou mourir, il faut choisir, quoi qu'il arrive, laisse-moi te dire, plus jamais seul, plus jamais vivre loin de toi, plus jamais seul. for print Plus jamais vivre loin de toi, plus jamais ça. Wow, wow, wow. Plus jamais seul. Plus jamais vivre loin de toi, plus jamais ça. Wow, wow, wow. Plus jamais seul. Plus jamais
0: Au travers de cette tranche de vie partagée par Nicole Keller et du récit de ces rencontres à l'hôpital, ne nous donne-t-elle pas envie d'expérimenter une vraie qualité relationnelle Et ce Dieu dont l'accueil est inconditionnel n'est-il pas là au cœur de notre être, au fond de nos entrailles Ou alors peut-être dans la parole d'un proche, d'un inconnu ou pourquoi pas d'une émission de radio qui sait Allez, à bientôt, on se retrouve sur parole.ch et tout bientôt avec un nouveau C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil. Bye bye